0: Olá pessoal, Fábio Akita. O vídeo que eu fiz chamado Esqueça Metodologias Ágeis fez um sucesso enorme no canal e vocês andaram compartilhando para lá e pra cá e eu agradeço bastante por isso. Eu fiz o vídeo como faço todos os outros, eu peguei um assunto que me interessa e tentei explicar de uma forma que a maioria consiga entender. E eu realmente não esperava que fosse viralizar assim. Ao que parece, muito mais gente do que eu estava pensando na mesma coisa. No vídeo de hoje eu quero fazer uma continuação. O problema original foi como uma boa ideia, que é o conceito de agilidade, foi prostituído e transformado em um produto que consultorias e coaches vendem e cuja implementação em nada lembra os objetivos originais do manifesto. Quando nós agilistas dizemos que ágil tá morto, significa dizer que o que você consome hoje como ágil provavelmente não é mais ágil. Eu venho pesquisando, aplicando e escrevendo a respeito do assunto geral de gerenciamento faz mais de 10 anos. Se você entrar no meu blog na URL akitownrails.com barra management vai encontrar artigos e traduções que eu acumulei desde 2007 até pelo menos 2017. Recomendo dar uma olhada nesse material também. E à medida que os termos de agilidade se tornaram diluídos ao ponto de quase não reconhecermos mais, assim também aconteceu com outros conceitos do passado como o Lean da Toyota que hoje virou irreconhecível Kanban ou Lean Startup. E agora outro conceito que vem sendo esticado além do que deveria que é o tal modelo do Spotify ou modelo de squads. A ideia desses episódios não é dizer que a agilidade, Lean ou squads não funcionam. Claro que funcionam. Só que eu vou argumentar que quase todas as pessoas implementando esses modelos vão fracassar. E o que é o tal modelo do Spotify? Eu não vou explicar em detalhes porque assim como Scrum ou Lean, você pode ir no Google e vai achar dúzias e dúzias de posts de blog, palestras e até eventos repetindo as estruturas como se não houvesse amanhã. Então vou resumir. Todo mundo a essa altura já conhece o conceito de equipes cross funcionais ou feature teams que no Spotify eles decidiram chamar de squads. São como unidades de negócios numa organização em matriz, estrutura que se conhece desde os anos 80 por causa da Digital Equipment Corporation ou DEC. Teoricamente um squad é responsável por uma funcionalidade ou feature inteira, do design, programação até deployment. Por exemplo, um squad que lida só com a feature de playlist ou outro só com a organização de álbuns, você também pode ter dois ou mais squads que no fim acabam lidando com a mesma funcionalidade ou experiência do usuário, então esses squads se coordenam no que eles chamaram de Tribes cada squad é composto por profissionais de diferentes capacidades. Então além do Product Owner ou PO, você pode ter um designer, quatro programadores, dois devops, um tester e assim por diante. Dois ou mais testers de múltiplos squads formam outra organização horizontal chamada chapters. Por exemplo, chapters de devs front-end ou chapters de QA. E por fim, você pode ter grupos com interesses similares, mas não necessariamente do mesmo squad e nem do mesmo chapter. E para isso eles se organizam em guilds. Em termos de estrutura, é só isso. Basicamente, você chama departamentos de chapters, unidades de negócio de squads ou tribes e grupo do bebedor ou cafezinho de guilds, e bum, temos o um modelo do Spotify. Mais importante do que a estrutura são os princípios. E aqui a coisa fica mais interessante. Nenhum dos pontos que o Spotify listou no seu modelo são novidades ou estão errados. São todos os mesmos pontos que qualquer um que já tenha lido The Mythical Man Month, Extreme Programming, The Pragmatic Programmer, Continuous Delivery do Martin Fowler e mesmo os originais de Scrum do Ken Schwaber ou Feature Driven Development do Jeff DeLuca e Pete Code já ouviram falar várias vezes. Quando o Spotify fala de release trains, feature toggles ou feature flags é todo o conceito de continuous delivery. Para chegar ao nível de continuous delivery, você precisa ter tudo que o extreme programming já ensinou, incluindo continuous integration. Como eu disse no começo, o modelo Spotify não tem nenhum problema em si. Ele é meramente uma descrição do estado que supostamente supostamente estava a organização do Spotify por volta de 2012 a 2014, que foi quando eles soltaram o post de blog com o paper descrevendo o modelo e quando Henrik Knieberg começou a palestrar e evangelizar o modelo em eventos de agilidade. Eu fico pasmo vendo gente agora em 2019 vendendo explicitamente a implementação do tal modelo Spotify quando temos pessoas como Martin Florian, diretor de engenharia do Spotify explicitamente explicando em palestra que não existe um modelo Spotify. This is super interesting. Fred earlier today
1: mentioned something super interesting. Uh, he mentioned that uh, there is an opportunity for your process and your environment to be misaligned. And this is sadly what I have seen many, many times when people took this paper, which wasn't really entirely true back then and certainly has no bearing to how Spotify works today yet, uh, anymore um, and try to copy that. Because
0: you end up with a structure and a process that probably doesn't fit your environment. Eu vou deixar linkado a palestra dele do ano passado, onde ele mesmo diz que o que estava no paper de 2012 sequer descrevia corretamente como as coisas eram em 2012 e certamente já é diferente de como estava em 2018. Por isso eu disse supostamente agora há pouco. You know this names, tribes and chapters? Do you know why we picked
1: those names? Does anyone have any idea? No. The only reason we picked those names was because nobody in the industry at the time used them.
0: A ideia era criar um vocabulário próprio para diferenciar dos outros. Por isso mesmo, se você começa a copiar o modelo do Spotify pelo vocabulário, você já perdeu o ponto. E sendo justo, se você pesquisar direito no Google mesmo, vai achar diversas pessoas, inclusive no Brasil. Corretamente explicando por que o modelo do Spotify não é algo que você deva sair copiando. Exemplo disso é a palestra de Tiago Soares e Rafael Molezin chamado Três Razões Por Que o Modelo do Spotify Não Serve para Você, que eu vou deixar linkados os slides nas descrições abaixo. As explicações variam em qualidade e escopo, mas em princípio eles estão corretos. Por isso me deixa pasmo ainda ver empresas contratando coaches para implementar esse elusivo pseudo-modelo. E onde funciona o modelo do Spotify? Bom, se você for uma plataforma de música com milhões de usuários em Stockholm, com várias pessoas que vieram da Universidade KTH em 2012, talvez esse modelo se encaixe. Ou seja, se você for o Spotify, então o modelo Spotify talvez faça sentido por um período de tempo. Parem de comprar balas de prata. Balas de prata não existem. Qualquer empresa que compre um modelo como o do Spotify para alguém implementar é só preguiçoso e não quer de fato entender como organizações funcionam. Parem de comprar a implementação de modelos, seja de Spotify, seja de Lean, seja de Agile, qualquer variante. E agora vem a parte difícil da minha explicação e eu vou ser o primeiro a dizer que eu mesmo tenho muita dificuldade de explicar isso. Se implementar modelos não funciona, o que a gente deve fazer? Primeiro de tudo, vocês precisam entender o que são modelos. Modelos são nada mais nada menos do que a descrição em forma de texto de uma observação em algum ambiente específico durante um período curto e finito de tempo. Por exemplo, eu poderia definir o modelo nature, natureza mesmo. Eu poderia falar que eu vejo no ecossistema das savanas da África como são autossuficientes e autossustentáveis. Eu poderia dizer como os animais se organizam em bandos, ou em inglês para ficar mais marketável, vamos chamar de herds. Então esqueçam squads, vamos falar de herds. Eu posso dizer, como a natureza foi sábia em fazer as leoas atacar os antílopes, zebras e gnus, então podemos implementar herds que se alimentam de outros herds. Afinal, é uma cadeia alimentar e isso faz sentido. O herd que ganha fica com o budget do Herd que perdeu. O herd lead é o leão, claro, mas outros herd leads podem clamar a posição e então eles podem se desafiar e quem matar o outro se torna o lead daquele herd. E assim eliminamos a necessidade de precisar fazer. Reuniões e stand-ups para discutir o assunto. Basta um lead tomar a posição do outro. E como diz o nome da metodologia, Nature é tudo naturalmente justificado e fácil de entender. Olha só que da hora! Acabamos de inventar mais um modelo. Coaches, eu quero meus royalties se vocês implementarem. E piadas à parte, Agora vamos falar sério. O que está errado não é a configuração das estruturas de squads ou tribes no modelo descrito. O problema é que modelos são meras fotografias de um processo em constante mudança. Você não implementa modelos de gerenciamento de cima para baixo e espera que tudo funcione. Por exemplo, eu sou uma instituição que por N motivos é gigante, uma instituição financeira vamos dizer. Ao longo dos anos acumulamos 4 mil funcionários. Só que a cada ano a entrega das coisas fica mais lenta e mais custosa. Enquanto isso, essa nova onda de fintechs está aí, atacando sem parar, sendo mais rápidos e mais eficientes. Precisamos evoluir. E para evoluir, o que fazer? Ora, vamos ver os modelos que tem no mercado e reconfigurar todas as nossas equipes. Vamos desintegrar as unidades de negócios e departamentos que temos hoje, dividir todo mundo em equipes cross-funcionais, mudar fisicamente o lugar de todo mundo em squads e pronto, agora vamos começar a entregar com velocidade de startup. Menos. Bem menos. Em qualquer implementação desses tipos de modelo, você sempre vai ver alguns resultados muito acima da média, com alguns resultados medíocres ou bem abaixo do esperado. Daí você escolhe os resultados ruins, reporta os bons para a diretoria e para o conselho e a vida segue. O problema é o seguinte: em qualquer empresa, se você implementar qualquer modelo dessa forma, você vai sim ver algum resultado, especialmente se sua empresa era uma porcaria para começo de conversa. Qualquer coisa é melhor do que nada num ambiente estagnado. Você adiciona energia, joga um pouco de caos num lugar onde a entropia já começou a desintegrar a eficiência. E naturalmente vão emergir nichos de resultados até que bons. E isso acontece em qualquer lugar, porém isso é um efeito colateral, não um efeito principal. Se for só isso que você fez, muito em breve a mudança vai se tornar o um novo status quo. O nível de energia vai voltar ao normal e a entropia começa a aumentar começando a de deteriorar o novo modelo também, isso é inevitável. E agora vem uma parte que eu pessoalmente gosto, mas que é tão difícil de explicar que você vai ser meio que obrigado a engolir minha cagação de regra e depois buscar os detalhes. Como eu disse, eu escrevi bastante sobre isso no meu blog, tem vários artigos com mais detalhes. Mas você vai notar que no paper e palestras do povo do Spotify, bem como em material original de Scrum ou no próprio manifesto de desenvolvimento ágil de software, um termo que aparece bastante é auto-organização. E em alguns lugares aparece o termo complex adaptive systems, e com mais frequência, mas sempre interpretada da maneira errada, aparece a palavra autonomia. Esqueça todas as estruturas, squads, chapters, sprints, scrums, Kanban, Six Sigma e qualquer outra coisa. Enquanto você não entender o que é auto-organização, nada mais interessa. Complex Adaptive Systems ou sistemas adaptativos complexos é um termo que vai aparecer em lugares tão diferentes quanto biologia, física, matemática. Se eu for explicar de maneira muito, muito grosseira, vamos pensar no seguinte. O que estamos tentando fazer é criar uma organização o mais eficiente possível. E o que são organizações? São formas de organizar pessoas em torno de algum objetivo em comum. Ou, mais corretamente, são formas que as pessoas se organizam para atingir algum objetivo. Complexo não quer dizer difícil, ou que você precisa de um PhD para entender. Pense num sistema como um grupo de agentes, onde cada agente tem possibilidade de se comunicar com outros agentes. Como eu já expliquei no vídeo sobre The Mythical Man Month, as linhas de comunicação aumentam muito rápido de forma não linear com a inclusão de poucos agentes. Quanto mais agentes, mais complexas se tornam as linhas de comunicação. É muito difícil prever o comportamento desse sistema só observando o comportamento de um agente individualmente. A interação dessas linhas de comunicação criam redes dinâmicas complexas. Complex Adaptive Systems é um subgrupo de uma área maior chamada Nonlinear linear Dynamical Systems. A palavra chave é não linear, ou seja, se dobrarmos a quantidade de agentes, a complexidade não dobra, ela pode ser exponencial e aumentar o quadrado ou mais. Quando eu tento aprender uma coisa, mesmo em software, eu não procuro só na área de software. Obviamente Outras áreas provavelmente já apanharam no assunto muito antes de nós, então eu tento estudar fora e ver o que já foi estudado. É claro que existem formas de organização diferentes de empresas. Todos nós vivemos já em alguma organização fora das empresas. Nossa família é uma organização com hierarquia, baseada na senioridade dos membros, onde teoricamente você devia respeitar sua mãe e seu avô, por exemplo. As famílias vivem em bairros ou comunidades, onde elas interagem e convivem umas com as outras, uns ajudando os outros ou fofocando sobre os outros como todos gostam de fazer. Essas comunidades formam cidades que se aglutinam em estados, que são unidos num grupo maior chamado país, e por último os países se organizam em blocos econômicos para realizar comércio entre si. Mas muito, muito antes disso, centenas de milhões de anos antes, tivemos os primeiros seres monocelulares. Esses seres não tinham cérebro, nem nenhum tipo de cognição, eles não tinham ambições de dominar o planeta, ou mesmo consciência de que ele estava em um lugar chamado planeta com os objetivos mais simples e imediatos como conseguir comida e reproduzir. Eles foram se organizando e se aglutinando. Milhões de anos se passam e eles formam organismos multicelulares. Algumas dessas combinações dão errado e eles não sobrevivem no ambiente. Alguns dão certo e eles conseguem reproduzir e criar mais cópias com características similares. Alguns desses grupos se separam do original e vagam para mais longe, eventualmente alguns saem do mar e encontram terra. E agora temos grupos que vivem no mar e grupos que vivem na terra. Se você nunca leu a fascinante história da evolução, recomendo que leiam livros como The Selfish Gene de Richard Dawkins. Enfim, todo mundo aprendeu em biologia como literalmente do nada, por mero acaso e coincidência, uma combinação aleatória de fatores permitiu o surgimento das primeiras proteínas no ambiente precário da terra do passado. E com o passar dos milênios esses organismos foram se auto-organizando e evoluindo. Tentativa e erro atrás de tentativa e erro. Cada nova tentativa que deu certo deixando descendentes. E ao longo de centenas de milhões de anos saímos dos organismos monocelulares até chegar ao Homo Sapiens moderno. E seja lá qual for a próxima evolução da nossa espécie. E antes que alguém comente, não, isso não é teoria que ainda não se tem certeza. Já é um fato e uma lei. Nenhum ser divino fez um plano ultra detalhado e um belo dia disse que se faça o ser humano e bum, tudo apareceu como é hoje. É exatamente o que eu estou falando que também não funciona com implementação de modelos, um plano master que já nasce pronto e os divinos CEOs e COOs mandam implementar e você ganha um Spotify no dia seguinte. Aproveitando se você nunca leu sobre o que é o método científico propriamente recomendo que leia o clássico The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark do lendário Carl Sagan. Eu brinquei falando da metodologia nature antes, mas foi uma meia brincadeira. Porque foi exatamente assim que as coisas aconteceram e continuam a acontecer. O ecossistema natural que compreende não só os grandes mamíferos que conseguimos ver, mas até os micróbios e bactérias, todas existem num ambiente em equilíbrio dinâmico. Aliás, esse é outro conceito que vocês precisam entender. Quando falamos em equilíbrio, a maioria pensa em equilíbrio estático, que significa chegar num certo nível e não mexer em mais nada. Equilíbrio dinâmico é assim, nessa década nasceram pessoas demais, na década passada morreram pessoas demais. Beleza, na média deu zero. Estamos em equilíbrio dinâmico. Nunca considere equilíbrio como sendo algo fixo ou estático, mas sim sistemas que trocam energia entre si e na média estão em equilíbrio. E essa história toda é para encaixar alguns termos. Na sopa primordial do começo dos tempos na Terra, tínhamos praticamente puro caos. Caos é basicamente desordem. Milhares de tipos diferentes de componentes químicos expostos numa Terra em formação ar irrespirável, trovões e raios. A parte interessante do caos é que ao contrário do senso comum, a ordem tende a emergir do caos. E da ordem surge entropia e entropia pode levar de volta ao caos. Por pura sorte se você der tempo suficiente, milhões de anos, numa sopa de caos e é probabilisticamente inevitável que uma combinação de materiais químicos e energia vai acabar resultando em elementos como aminoácidos. E isso é o processo de evolução, seleção natural em mutações que surgem aleatoriamente. As mutações são aleatórias, a seleção natural não é, ela é cumulativa. E por isso a evolução tende, no geral, a andar para frente. Agora entenda uma limitação da biologia. Carregar a melhor combinação de genes acontece via reprodução. Dois animais precisam reproduzir para gerar um filhote que carrega a combinação dos seus genes. E talvez uma ou outra mutação acidental. É uma combinação de dois para um durante semanas ou meses. Ideias! O que Richard Dawkins cunhou como memes tem a vantagem de ser de n para m em vez de só 2 para 1 e não precisa de mais que alguns segundos para reprodução de um novo meme. Fora que memes não precisam andar pra frente, ele pode fazer o equivalente a incesto e produzir com os pais ou com os irmãos. Ideias podem ser misturadas pra qualquer direção. E a propagação de memes é muito mais rápida que a propagação de genes. Por isso podemos fazer tentativa e erro muito mais rápido, criar mutações de memes e fazer seleção artificial dos melhores memes. O que no mundo biológico levaria centenas ou milhares de anos, no mundo da memética, das ideias, podemos executar em minutos ou horas. Organizações ou modelos de organização são ideias, memes, eles podem sair evoluindo constantemente. Nenhuma ideia é sagrada demais que não possa ser contestada e substituída. Teoria do caos é uma vertente da física e a maioria das pessoas vai reconhecer por causa do exemplo clichê da borboleta que bate as asas no Brasil, causando um furacão no Texas, ou os filmes do efeito borboleta com Ashton Kutcher. A ideia de que um pequeno evento causa efeitos em cascata imprevisíveis. E é isso mesmo, sistemas dinâmicos que são altamente sensitivos a condições iniciais, embora aparentemente aleatórios, começam a demonstrar padrões emergentes constante feedback loops, que é outro termo usado na palestra do Spotify, repetição, auto-similaridade, fractais e por fim auto-organização. Nós estamos acostumados a criar correlações entre causa e efeito de forma linear, é a descendência do pensamento determinista de René Descartes. Melhor representado pelas equações da física de Isaac Newton. A física de Newton descreve um mundo determinístico. Se eu souber a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração de alguma coisa, eu consigo saber onde no futuro esse alguma coisa vai estar com precisão. Eu consigo saber onde certo planeta vai estar com precisão daqui a 50 anos. Se você parar para pensar nisso, seu pensamento foi naturalmente treinado para pensar em determinismo previsibilidade e praticamente a acreditar em destino. Porém o mundo real não é tão determinístico assim, especialmente depois da teoria da relatividade e física quântica. Aliás, Aqui tome muito cuidado, você tem certeza que está vendo um charlatão quando ele aplica conceitos de física quântica no mundo macroscópico, entanglement, só existe no mundo subatômico. Então esqueça essas teorias New Age de consciência coletiva e coaches quânticos. Trabalhos como esse, ou esse, ou esse, são todos bullshit de pseudo quânticos e pseudociência. Agora, o comportamento de animais num ecossistema, o comportamento de seres humanos em mercados, o comportamento de partículas subatômicas, o comportamento da luz ao redor de um buraco negro, tudo isso não é trivialmente determinístico. E agora temos diferentes escolas como modelos para entender essas coisas, em particular, teoria do caos. Existem alguns autores que eu vou recomendar que vocês leiam se tiverem interesse nesse tipo de assunto. Chaos, the New Science do James Gleick. Se você não sabia, o personagem Ian Malcolm de Jurassic Park foi inspirado em Gleick, um autor extremamente importante para entender sistemas não lineares e emergência. É Steven Strogatz, começando com Nonlinear Dynamics and Chaos e daí Sync: How Order Emerges from Chaos in the Universe. Strogatz foi mestre de outro autor importante para entender como as ideias de sistemas não lineares afetam relacionamentos em grupos que descrevemos como redes ou networks. Duncan Watts, que escreveu sobre o famoso Six Degrees: The Science of a Connected Age. Se você já ouviu falar sobre os seis graus de separação e por que isso acontece, recomendo ler Watts e outro autor importante, Albert Laszlo Barabasi, com seu excelente livro Linkage. E finalmente, para os mais inclinados à matemática, provavelmente um dos nomes mais importantes na área, que é Paul Erdős. Agora, como todo esse mambo-jumbo de ciências se encaixa na nossa discussão de modelos de organizações? Simples, porque para todos os efeitos, especialmente quando você tem um número grande de pessoas, você pode tentar usar os efeitos de emergência e auto-organização. Em teoria do caos, pense em caos quando você tem desordem entre um número grande de agentes. E agentes podem ser qualquer coisa, um micróbio, um animal, um ser humano ou até mesmo um ser inanimado, nem precisa estar tá vivo. Steven Strogatz tem um vídeo interessante sobre a emergência do TED Talk de 2004, uma época onde TED Talks ainda valiam alguma coisa. Eu gostava muito de mostrar em palestras que eu fiz até 2009. Nós tendemos a achar que sistemas tendem a aumentar sua entropia e isso leva inevitavelmente à desordem. A entropia no universo tende sempre a aumentar e por isso não é tão óbvio de entender que ordem pode emergir desse caos. Mas sem entrar em muitos detalhes sobre segunda lei da termodinâmica, entenda que o universo como um todo pode aumentar a entropia, mas a entropia em subsistemas menores pode decair e sua ordem pode aumentar à medida que trocamos a entropia de um sistema pelo outro. Recomendo que procure sobre o demônio de Maxwell e a entropia de Shannon, de Claude Shannon, que escreveu sobre a teoria da informação
2: are examples of synchrony that have to do with defense. When you're small and vulnerable, like these starlings or like the fish, it helps to swarm to avoid predators, to confuse predators. Let me just be quiet for a second because it's so gorgeous. by this behavior, wondering how it could be possible. We're so used to choreography giving rise to synchrony. These creatures are not choreographed, they're choreographing themselves. And only today is science starting to figure out how it works. Here's a, I'll show you a computer model made by Ian Kuzan, a, a researcher at Oxford, that shows how swarms work. There are just three simple rules. First, all the individuals are only aware of their nearest neighbors. Second, all the individuals have a tendency to line up. And third, they're all attracted to each other, but they try to keep a small distance apart. And when you build those three rules in, automatically you start to see swarms that look very much like fish schools or, or bird flocks. Now fish like to stay close together, about a body length apart. Birds try to stay about three or four body lengths apart. But except for that difference, the rules are the same for both. Now all this changes when a predator enters the scene. There's a fourth rule. When a predator's coming, get out of the way. You see the predator attacking. The prey move out in random directions, and then the rule of attraction brings them back together again. So there's this constant splitting and reforming. And you see that in nature. that although it looks as if uh, each individual is acting to cooperate, what's really going on is a kind of selfish Darwinian behavior. Each is scattering away at random to try to save its scales or feathers. That is, out of the, the desire to save itself, each creature is following these rules and that leads to something that's safe for all of them, even though it looks like they're thinking as a group. They're not. What exactly is the advantage to being in a swarm? So you can think of several. As I say, if if you're in a swarm, your odds of being the unlucky one are reduced as compared to a small group. There are many eyes to spot danger. And you'll see in, this, uh, in, in the example with the starlings, with the birds, when this peregrine hawk is about to attack them, that actually waves of panic can propagate sending messages over great distances you'll see let's see it's coming up possibly at the very end maybe not. not's uh, information can be can be sent over a half a kilometer away in a very short time through this mechanism
0: yeah it's happening here see if you can see those waves propagating through the swarm It's beautiful de qualquer maneira entenda que no mundo real, Coisas tendem a demonstrar comportamento de sincronização e ordem tende a emergir desses sistemas. O mambo jumbo todo anterior é meio para dizer que sim. Sabemos que esse tipo de comportamento realmente acontece naturalmente. E como eu disse, você sequer precisa de seres vivos para obter esse comportamento. Veja esse exemplo de Strogatz.
2: All right, so I've got a metronome, and uh, I've, it's the world's smallest metronome. The... Well, I shouldn't advertise. Anyway, uh, so this is the world's smallest metronome. I've set it on the fastest setting. And I'm going to now take another one set to the same setting. We can try this first. I, if I just put them on the table together, there's no reason for them to synchronize, and they probably won't. <laughs> uh, maybe you better listen to them. I'll stand here. Hmm, okay. what I'm hoping is that they might just drift apart because their frequencies aren't perfectly the same. Right, they did. They were in sync for a while, but then they drifted apart. And the reason is that they're not able to communicate. Now you might think that's a bizarre idea. How can metronomes communicate? Well, they can communicate through mechanical forces. So I'm going to give them a chance to do that. I also want to wind this one up a little bit. How can they communicate? I'm going to put them on a movable platform, which is the, um, the Guide to Graduate Study at Cornell, <laughs> okay? So here it is, let's see if we can get this to work. My wife pointed out to me that it will work better if I put both on at the same time because otherwise the whole thing will tip over. All right, so there we go, let's see. Okay, I'm not trying to cheat. Let me start them out of sync. No, hard to even do that. <laughs>
0: De tudo que já li a respeito, resumindo de forma bem simplória, temos organizações da era da teoria X, onde assumimos que as pessoas que contratamos simplesmente nunca vão ter vontade de realizar nenhum trabalho. Então criamos estruturas de microgerenciamento para garantir que cada engrenagem da máquina esteja funcionando como deveria, seja numa empresa com 10 pessoas ou com 10 mil pessoas. Colocamos todo mundo em pequenas caixas altamente reguladas e limitadas com o mínimo possível de liberdade. É um sistema de baixa entropia, porém é um sistema com baixas chances de ordem emergente. Pelo contrário, é a que tende a entrar em decadência mais rápido e exige quantidades maiores de energia entrando nesse sistema para manter a baixa entropia. Por isso, custa caro, precisamos de grandes hierarquias, enormes quantidades de regras e procedimentos para manter o sistema em ordem. Na teoria Y, as premissas são diferentes. A palestra do Spotify de Martian cita leituras como o livro Drive de Daniel Pink, por acaso outro autor que eu citei como se não houvesse amanhã lá por 2008, e que fala sobre motivação. Não era mais para ser nenhuma novidade hoje, e o conceito é simples, mas não deve ser confundido com o que se fazia nos anos 90 onde começaram movimentos motivacionais. O famoso vamos juntar todo mundo da empresa para se conhecer numa chácara e fazer todo mundo se importar uns com os outros, todo mundo re Esse conceito até eu já considero bem antiquado.: I spent
1: the last couple of years looking at the science of
0: human motivation,
1: particularly the dynamics of extrinsic motivators and intrinsic motivators. And I'm telling you, it's not even close. If you look at the science, there is a mismatch between what science knows and what business does. And what's alarming here is that our business operating system, think of the set of assumptions and protocols beneath our businesses, how we motivate people, how we apply our, our human resources, it's built entirely around these extrinsic motivators, around carrots and sticks. That's actually fine for many kinds of 20th century tasks. But for 21st century tasks, that mechanistic reward and punishment approach doesn't work, often doesn't work, and often does harm. Let me show you what I mean. Dan Ariely, one of the great economists of our time, he and three colleagues did a study with some MIT students. They gave these MIT students a bunch of games, games that involved creativity and motor skills and concentration, and they offered them for, for performance three levels of rewards. Small reward, medium reward, large reward. Okay? You do really well, you get the large reward, on down. What happened? As long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better the performance. But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance. In eight of the nine tasks we examined across three experiments, higher incentives led to worse performance. Is this some kind of touchy-feely socialist conspiracy going on here? <laughs> no, these are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago. And do you know who sponsored this research? The Federal Reserve Bank of the United States. That's the American experience. Let's go across the pond to the London School of Economics. LSE, London School of Economics, alma mater of 11 Nobel laureates in economics. Training ground for great economic thinkers like George Soros and Friedrich Hayek and Mick Jagger. Last <laughs> month, just last month, economists at LSE looked at, at 51 studies of pay for performance plans inside of companies. Here's what the Economist there said we find that financial incentives can result in a negative impact on overall performance. There's a mismatch between what science knows and what
0: business does. A hipótese de Daniel é que empresas, chefes, não tem como motivar as pessoas. É impossível. As pessoas motivam elas mesmas. Segundo Daniel, o que as pessoas procuram é autonomia, mastery, que eu não sei como traduzir em português, mas seria a vontade de ser melhor no que faz e propósito. E daí você vê de novo a palavra autonomia que aparece no paper do Spotify e inúmeras outras metodologias. Na teoria de emergência de Strogatz existe outro insight que eu considero importante. Vemos no vídeo aquele bando enorme de pássaros todos voando em sincronia, formando uma coreografia no ar. E conseguindo desviar de predadores e rapidamente avisar os pássaros que estão dezenas de metros mais à frente, através da propagação de ondas, que é uma maneira de propagar informação de forma eficiente para frente. Então, os pássaros vão desviando dos ataques e rapidamente retornam à formação próximo um dos outros. O bando inteiro olhado de longe parece um grande organismo. Essa é a propriedade de autossimilaridade fractal do comportamento emergente de sistemas complexos adaptativos. O mesmo comportamento pode ser observado no nível microscópico como células ou no nível macroscópico como bandos de pássaros ou peixes. E ao contrário da nossa tendência antropomórfica de imaginar que os pássaros de alguma forma se importam uns com os outros e por isso andam em bando, não. Não existe essa correlação. No exemplo da simulação de computador, basta termos agentes completamente egoístas que tendem a voar perto dos demais, desviar de outros agentes tentando voar por cima deles e tentar retornar para perto do bando quando puder. Mas por que eles voam em bando? Porque aumenta as chances individuais de sobrevivência de cada um. O predador vai acabar pegando alguns, mas se você tentar voar sozinho, separado do bando, você é o alvo fácil. Portanto, para ter comportamento emergente de grupo trabalhando em sincronia, sequer existe a necessidade de alguma causa em comum. Basta que cada agente do grupo tenha liberdade de reagir em favor de seu próprio interesse individual e encontrar valor em preservar sua estadia no grupo para atingir esses objetivos. E como eu disse, eu poderia ficar semanas esmiuçando. Todas as vertentes de teoria do caos de Maxwell, Mandelbrot, Lorenz começar a chegar na física termodinâmica, explorar todas as derivações da de segunda lei da termodinâmica, entropia, conservação e transferência de energia, teoria da informação, até esbarrar na teoria quântica com Von Neumann. E mesmo depois de tudo isso, a aplicação em teoria da organização continua sendo mais especulativa do que uma aplicação consistente. A ideia não é dizer para começar a escrever equações físicas para descrever organizações. Mas já que todo mundo fica roubando o vocabulário da física e biologia, eu resolvi mostrar de onde vêm essas palavras que todo mundo usa sem saber do que se trata. A maioria dos trabalhos de organizações, por alguma razão, tende a convergir para essas vertentes de estudo. Mas isso só vai ser útil se você é nerd como eu e gosta de tentar entender os mecanismos das coisas. Mas com tudo isso dito o que eu concluo é o seguinte, Comece pensando no indivíduo. Evite pensar em grupos ou comunidades. Todo mundo gosta de ser politicamente correto, pseudo-socialista, pró-causa social, blá blá blá. Tudo isso é bonito, é marketável, mas falando friamente em organizações são irrelevantes. O erro é tentar formar grupos de cima para baixo. É mais fácil dar a direção e deixar os grupos se formarem sozinhos, emergirem a partir das vontades individuais de cada agente no sistema. Você tem três maneiras de obter ordem nesse tipo de sistema. Um deles é de alto gasto de energia que é via microgerenciamento. Você precisa tornar as coisas difíceis para todo mundo, gastar muita energia para conseguir fazer alguma coisa e assim você obtém o maior grau de ordem, porém com menor grau de mobilidade. Você estabelece um micro estado e cada agente vai ficar preso no mesmo lugar e o sistema fica estático e tende -se a se linearizar. Você pode ir pelo caminho do mínimo esforço, que seria literalmente apostar no caos e esperar a ordem emergir naturalmente. Porém a probabilidade de você chegar no micro estado dentre milhões de combinações aleatórias diferentes em tempo hábil tende a zero. Ou seja, simples anarquia não vai te levar a lugar algum, a menos que você seja muito sortudo, e nem vou dizer que isso não acontece. E por fim, só existe uma outra solução, trabalhar no limite do caos, o edge of chaos, em teoria do caos. E aqui eu vou ter que ser nerd de novo. Em termos simples, pensa em transição de fase, de água líquida para cubo de gelo. É uma transição de fase de um estado de maior desordem para um estado de menor desordem. Quando pesquisadores começaram a explorar esse limite entre as fases, começamos a falar sobre adaptação. Adaptação no limite do caos se refere à ideia de sistemas complexos adaptativos de intuitivamente evoluir a um regime próximo às fronteiras entre caos e ordem. Muitos começaram a discutir alguns anos atrás sobre aprendizado no limite do caos. Eu não lembro onde que eu li que tentava demonstrar que uma organização de aprendizado é justamente uma organização que consegue andar na linha bamba próxima ao limite do caos. Na realidade, variando de forma controlada entre momentos de ordem em momentos de caos. E se de novo isso parece um pouco familiar com o comportamento de um modelo circular ou iterativo, não é mera coincidência. Pode ser uma das razões de por que modelos circulares parecem funcionar tão bem. E justamente porque quando você trabalha sobre muita coisa desconhecida, ir e voltar do limite do caos aumenta sua probabilidade de resolver o problema e aprender alguma coisa. A vantagem desse tipo de organização é que ela teoricamente gasta menos energia para manter com o trade-off de causar alguns erros e desperdícios a mais. E ao contrário de uma anarquia, ela maximiza a probabilidade de se chegar no estado de entropia que forneça máxima eficiência mais rápido. A forma de fazer isso é abrir mão do microcontrole, mas você nunca, nunca deve confiar cegamente nas pessoas. Porém, você não deve controlá-las tão de perto, você precisa ter mecanismos de autopreservação no ambiente. De preferência, deve fazer parte do interesse de cada agente nesse sistema trabalhar somente ao lado de outros bons agentes, assim como no bando de pássaros. Não pelo bem da empresa ou qualquer outra causa, mas pelo seu próprio bem, porque não faz bem para a reputação dele estar tá num grupo de gente ruim, por exemplo. Finalmente, chegando na parte importante, o que o paper do Spotify faz corretamente é falar sobre alinhamento e autonomia. Alinhamento é outro termo vago, mas é basicamente dar direção ao barco. Se os se level da empresa não sabem para onde o barco deve ir, Fudeu para todo mundo, mas partindo do princípio que a direção está clara, você pode dar autonomia aos funcionários para atingir esses objetivos da forma como quiserem, mas não de qualquer jeito. Direção exige regras claras, não se trata de criar organizações democráticas ou holocracias. Na prática, nenhum funcionário jamais deve ter autonomia completa numa empresa. Por exemplo via voto da maioria. Uma empresa não é e nunca deve ser uma democracia, que é basicamente a máfia da maioria. E a explicação é simples. Qualquer pessoa que continua ganhando a mesma coisa todo mês, independente se fez tudo certo ou tudo errado, não pode ter autonomia completa. Somente os sócios majoritários podem ter essa autonomia porque se tudo der errado quem vai sofrer os ônus do prejuízo vão ser eles. Os funcionários ganham se forem mandados embora inclusive. Por isso você como funcionário nunca deve se sentir mal de não poder decidir o gasto do orçamento da empresa. Não é sua responsabilidade. Se quiser que seja, assuma o prejuízo e torne-se sócio. Por esse simples fato, democracias puras não têm como funcionar no ambiente privado. Para assuntos mais relevantes, como, por exemplo, quais ferramentas de trabalho vão usar, quem vai fazer parte de qual equipe, ou seja, tudo que tem a ver diretamente com a competência para os quais os funcionários foram contratados, então sim, eles podem podem e devem ter autonomia. E só essa autonomia já é suficiente se você não contratou um bando de idiota. Essa é outra coisa que pouco se fala. Um modelo de auto-organização só acontece com bons agentes no sistema. Agentes que não se sabotam e atiram no próprio pé sem perceber. Novamente, definir o que são boas pessoas é complicado. A maioria das pessoas de recursos humanos é incompetente em reconhecer boas pessoas, porque elas procuram, ou por quantidade de capacitações e experiência ou personalidade das pessoas, se elas parecem boazinhas ou simpáticas. E nenhuma das duas coisas está correto. Boas pessoas são aquelas que procuram mastery. Se você assistiu meus vídeos nesse canal, já deve ter ficado muito claro que eu estou tentando falar com um tipo muito específico de profissional. E não com todos. Os que programam ou estudam programação porque gostam de programar. Não importa se vai trabalhar num produto unicórnio ou num legado de repartição pública. Não importa se vai ganhar 4 dígitos ou 6 dígitos de salário por mês. Claro, Todo mundo gosta de reconhecimento, mas não é esse o drive, mas sim o mastery. E por causa disso também não gostam de trabalhar com pessoas medíocres do lado deles. E não gostam de coisas mal feitas dos outros. E se puder vai ajudar os demais ao redor espalhando conhecimento. Ou se isso não der certo vai expurgar os maus elementos. Mastery. O problema é que somente pessoas que são assim conseguem enxergar outras pessoas que são assim. Como diria Jobs, Pessoas A contratam outras pessoas A. Pessoas B sempre contratam C. E recursos humanos desculpem, nesse quesito vocês são C contratando D. Deixa esse trabalho para os A. Partindo da premissa que você contratou gente A, e partindo da premissa que você tem direção bem definida, naturalmente uma organização que se parece com squads, tribes e chapters vai emergir. E aqui parece um pouco mágica, mas é basicamente isso, dê a pessoas A, um ambiente A, e naturalmente uma auto-organização A vai emergir. E dar um ambiente A não significa piscina de bolinhas ou Xbox na sala comum. Ambiente A significa um ambiente estável e simples, onde salários não atrasam, onde sem sentido não aparecem aleatoriamente, onde a direção não muda toda hora obrigando o trabalho a recomeçar o tempo todo, onde a comunicação é liberada e não precisa de formalidades, nem rituais, nem reuniões especiais, onde feedbacks podem ser repassados o tempo todo, para cima ou para baixo, novamente sem formalidade de avaliações 360 ou qualquer bullshit assim. Ou seja, onde adultos podem trabalhar como adultos sem babás tentando trocar as fraldas deles toda hora. Outra coisa é quando falamos de transparência, que todo mundo considera importante. Transparência não é terapia de casal para ficar expondo tudo. Informação inútil demais também não ajuda ninguém. No caso de programadores, todo programador deveria ter acesso a todo o código da empresa. Todo DevOps precisa ter acesso a toda a estrutura da empresa. Todos os designers precisam ter acesso a todo o roadmap de produtos da empresa. Porém, coisas como abrir faturamento, lucro, dívidas, conversa com o investidor e todas essas coisas é bonitinho, mas é inútil para a maioria das pessoas. De novo, uma empresa não é nem vai ser uma democracia. E novamente, se você é sócio da empresa, sim, deveria ter que ler essas chatices. Se você não é, então não faz diferença. Por muitos anos eu pensei o contrário, mas de fato nunca achei nenhum bom argumento para justificar, empresas privadas não são órgãos públicos ou ONGs. Todo o resto que você já viu sobre esse modelo tá melhor descrito em todos os materiais que eu já repeti mil vezes como Extreme Programming. Por exemplo, continuous delivery. O código no master do repositório deveria estar tá sempre pronto para deploy em produção. Para isso, nenhum desenvolvedor deveria subir código incompleto ou que cracheia o sistema. E para isso, Todo desenvolvedor deveria desenvolver num branch ou pull request no caso do Github. E só quando o código estiver completo com testes automatizados que passam pelo sistema de integração contínua, só aí ele deveria ser mergeado na master e somente quando pelo menos um colega da equipe revisar. É uma coisa meio básica, bem arroz com feijão mesmo, mas incrivelmente poucas empresas fazem isso. Outra coisa releases frequentes. Porque, se demorar demais para lançar em produção, começa a acumular muito código que nunca foi testado de verdade por gente de verdade. E quanto mais demorar, maiores as chances desse deploy falhar. E quanto mais aumenta essas chances, mais todo mundo prefere protelar para fazer deploy e vira um ciclo vicioso. É melhor fazer deploys constantes com bastante frequência. Assim, mesmo se tiver um bug, é mais fácil de reverter e consertado que lançar uma tonelada de código novo de uma só vez e depois virar um pesadelo para saber o que exatamente quebrou aonde. E é isso que nas palestras do Spotify o CEO fala que eles falham rápido toda hora. Fail fast é um conceito que ficou famoso no Lean Startup, mas não é nenhuma novidade. Mas claro, ser assim o tempo todo é uma utopia. E nem no Spotify é assim. Nessa entrevista de 2018 com Joaquim Sandén, que é coach de equipes e liderança no Spotify, ele mesmo diz, não me entenda mal, amo o Spotify, a nossa cultura e forma de trabalhar, mas está longe de ser um Nirvana ágil. Aliás, uma coisa que sempre surpreende aqueles que têm uma vasta experiência com o ágil é que as práticas de engenharia como TDD, programação em par, código limpo e design simples, não são tão comuns por aqui. Squads que usam essas práticas geralmente são exceção e não a regra. Na verdade muitos squads não estão habituados nem com as práticas ágeis em geral, talvez até fazem reuniões de planejamento, mas não necessariamente revisam o plano ou refletem sobre como melhorá-lo. As equipes que usam o Kanban raramente usam a limitação de trabalho em progresso, ou se usam, frequentemente a ignoram. Eu não estou dizendo que esta seja a realidade de todas as equipes, mesmo porque tendo na organização cerca de 150 equipes não teria como saber detalhes de cada um. Essas observações vêm do trabalho feito com dezenas de equipes ao longo de seis anos além de conversas com muitos outros coaches e spotifiers. E aqui vem uma coisa que eu digo faz anos: nenhuma metodologia vai salvar pessoas ruins. Se você já sabe que a maioria dos seus funcionários não é boa, não tem essa vibe de mastering e tá lá mais porque não tem outro lugar para ir e ninguém contrataria eles, então esqueça metodologias: Scrum, Lean, Kanban, Spotify. Nenhum modelo vai jamais salvar profissionais ruins ou mau caráter. Aliás, Pouca experiência técnica é algo que sempre podemos evoluir, mas mal-caratismo não tem cura. Eu digo que se nem a coitada da mãe dele conseguiu dobrar o mal-caratismo do filho por toda a vida dele, não sou eu que em um mês vou conseguir. Portanto quando alguém se mostra mau caráter, corte imediatamente. Não tem salvação. Nunca. Jamais mantenha alguém mau caráter na equipe mesmo que ele pareça ser o melhor técnico. A pior coisa que uma empresa novata pode fazer é acumular escória assim. Pra concluir, esqueça metodologias ágeis, Lean, Kanban, Spotify ou qualquer outra coisa. Na verdade, esqueça quem vende essas coisas. Se quem vende essas coisas não começou com a questão de tirar do cargo de chefia quem emperra decisões ou demitir de os mau caráteres que ainda estão no cabideiro da empresa, já começou errado. A primeira coisa que qualquer empresa que quer implementar esse tipo de processo precisa fazer é cortar a gordura fora e começar com o essencial, evitar desperdício. O diretor de marketing que está lá só porque é cunhado do CEO e todo mundo sabe que só fala besteira e não entrega nada, precisa ir embora. O tal líder técnico que diz que manja bastante, mas os programadores júnior que varam noite consertando os bugs que ele comitou direto na Master e que só aparece para trabalhar duas horas da tarde. Esse precisa ir embora. O gerente de projetos que sempre promete A pro diretor, manda a equipe fazer B e depois muda de ideia para C no meio do projeto, mas mantém o prazo igual porque não quer contar pro diretor que fez merda, esse precisa ir embora. Eu não acredito em nenhuma tentativa de se implementar um novo modelo de gestão que não inicia com uma limpeza de RH, de departamentos inteiros se possível. Depois disso é ver toda a burocracia que se tem hoje em dia e jogar tudo fora se possível. Eu já vi casos imbecis em de empresa com sprints de scrum de três semanas ou mais. Três semanas é ridículo, uma semana é o ideal na minha opinião e quando você vai perguntar por que é tão longo eles falam que as reuniões de grooming, planning, review, retrospectiva, acabam levando tantos dias que não cabem em uma semana, ou seja, estão desperdiçando o tempo da equipe toda em reunião, uma semana inteira por mês. E Isso tudo porque alguém leu que se deveria ouvir a opinião de todos os membros da equipe toda hora. Que é uma desculpa para o e para o líder técnico não fazer os trabalhos deles, que é definir exatamente o que se precisa fazer e daí só discutir com a equipe toda quem vai fazer o que e como, o que deveria ser super rápido. É de novo a falta de alinhamento. Ninguém sabe exatamente que direção precisa ir e na última hora durante o planning tem que ficar especulando cenários, começar a fazer para alguém decidir diferente no meio e aí ter que parar tudo e recomeçar. Daí, claro, três semanas de sprint, seis semanas de sprint, não importa. Você nunca vai ser ágil, porque dessa forma, toda vez que você começa um sprint de três semanas, as coisas dão errado. Só nas três semanas seguintes dá para corrigir e potencialmente você atrasa as coisas um mês e meio toda vez. E isso vai acumulando. Daí seus deploys são atrelados ao aceite total no final do segundo ou terceiro sprint e você só tem coisa indo para produção a cada dois ou três meses. E lógico, bugs vão acumulando. Todo deploy é uma dor de cabeça, daí na sequência todo mundo vai à noite resolvendo o bug e o próximo sprint já começa com burnout. Isso porque a prioridade está errada. Você precisa criar restrições pro processo e fazer caber. O sprint é uma semana, mas daí não cabe as reuniões, horas. Elimine as reuniões. Mas metade do backlog está mal definido e não dá para começar, horas. Corte fora do backlog tudo que está mal definido. Ah, mas foi o diretor que pediu, horas? Devolva para o diretor definir o que quer direito e escolha uma das opções porque todas não dá para fazer. É assim que se começa a tomar decisões. Se isso não é possível então não adianta escolher metodologias. A fundação da empresa tá podre, começa se livrando desse diretor e metade dos problemas vão embora. Squads não vão ajudar. É como o caso de microserviços que eu gosto de comentar como sintoma de más empresas. A lei de Conway é outra lei das antigas que até hoje todo mundo cai nela. Melvin Conway postulou que qualquer organização que desenvolve sistemas vai inevitavelmente produzir um design que reflete a estrutura de organização da empresa. Microserviços ficaram famosos porque ela aparentemente resolve um problema em organizações, a inabilidade de duas equipes de colaborarem entre si. Qual é a melhor solução? Cada um cria seu próprio microserviço e eles não precisam colaborar agora. Uma organização com 10 equipes cria 10 ou mais microserviços. Claro, existem usos legítimos de microserviços, mas é muito mais comum ver eles sendo usados como tapa-buraco em problemas de organização. Toda implementação de bala de prata é alguém incompetente querendo esconder sua incapacidade através da muleta de uma metodologia. Daí quando tudo der errado você sempre pode dizer ah, mas a culpa não foi minha, nós seguimos todos os passos da metodologia. Então outra pessoa deve ter implementado um passo errado. E pronto. Todo mundo vai ficar discutindo ad eterno sobre especificidades de uma metodologia genérica e ninguém vai ter o culhão de discutir o elefante no meio da sala. Foda-se a metodologia, qual é o problema real? É a quantidade de bugs em todo release? É a demora em se fazer deploys? É a quantidade de mudanças frequentes no backlog a cada sprint? Defina o problema objetivamente e ataque um de cada vez. Se fizer dessa forma um modelo de organização naturalmente vai emergir. Mas comece eliminando desperdícios. E contratar coaches é um desperdício. Se você como diretor ou C-level não fez merda demais, você já deveria ter tech leads ou similares na empresa que sabem o que precisa ser feito, mas não podem porque você enterrou todos eles em burocracia ou em backlogs impossíveis e estão todos varando noite correndo atrás do próprio rabo. A coisa mais óbvia, desatola eles. Assuma o prejuízo de fazer isso do que jogar dinheiro fora numa consultoria de agilidade que, se eles fizessem o trabalho deles direito, deveria te dizer para fazer exatamente isso. Desatole seus líderes deixe eles fazerem. Porque eles já sabem que precisa ser feito. Por fim, o próprio Spotify vem repetindo ao longo dos anos que nem eles seguem o modelo que eles mencionaram em 2012, e nem deveriam, porque qualquer organização que esteja seriamente pensando à frente em sua qualidade e eficiência Está mudando as coisas o tempo todo. Um modelo, assim como a tal cultura que todo mundo adora ficar falando em palestra ou post de blog, é nada mais do que uma fotografia num determinado momento. Toda cultura muda. Cultura é simplesmente o conjunto de costumes e valores de um grupo num determinado local, num determinado momento do tempo. Em 2019 a maioria das pessoas que trabalhavam em 2012 talvez nem esteja mais lá. A cultura com 100 pessoas e com 2 mil pessoas é diferente. Não se pode nunca achar que cultura é algo que vai ser preservado ou mesmo que deve ser preservado. Pelo contrário, é algo que deve estar em constante mudança. Por isso eu acho meio idiota quando uma pessoa quer entrar numa empresa pela cultura que ela leu num post de blog. Em Lean se popularizou um conceito que é melhoria contínua. É a única coisa importante depois de evitar desperdícios, Kaizen. Incentivar as pessoas a errar rápido, aprender com os erros, ensinar os outros e não errar a mesma coisa na próxima vez. É meio óbvio, mas parece que tudo que é óbvio precisa ser explicitamente dito numa organização. E esquece Kanban, foda-se OKRs, Rhythms, Dibs, que fuck é Dibs. Se quer saber sobre Lean de verdade, só tem uma fonte para ler, Taichi Oni e seus discípulos como Shigeo xingo. Na verdade quem vende Kanban hoje até avisa que o Kanban de software não tem mais nenhum paralelo com o Kanban da Toyota, é mais uma apropriação de vocabulários para vender os mesmos produtos de sempre. E como eu já disse no vídeo de ágil, esqueça metodologias. O objetivo é entregar valor, software que funciona. O objetivo é maximizar os lucros. O objetivo é que todos trabalhem num ambiente minimamente funcional, com salários pagos em dia, com poucas interrupções, onde feedback não precise de burocracias e comunicação seja livre e aberta, onde cada profissional possa executar seu trabalho no máximo das suas capacidades, em vez de ter que se conformar com um padrão de ferramentas ou plataformas ou processos, onde exista incentivo para que as pessoas vejam que existem ganhos individuais quando ele contribui com as outras pessoas, seja direta ou indiretamente. Use a ambição do indivíduo em prol da organização em vez de tentar convencer as pessoas a participar de um grupo só porque é politicamente correto colaborar com os outros. E principalmente demita esse maldito CMO ou c fuck ou VP de sei lá o que que só atrapalha, só toma a decisão errada e só fica inventando de implementar o próximo squad da moda. Não menos importante, na dúvida, sempre se lembre, um scrum master, um agile coach, um arquiteto, um chapter lead, ou qualquer coisa assim que vem cagar regra em programação, e nunca ele mesmo programa e não consegue se expressar em código para explicar o que quer, não tem lugar numa equipe de desenvolvimento de software. E para finalizar tudo que falamos até agora, não é novidade para quem leu o Manifesto de Desenvolvimento de Software Ágil de 2001. Ele tem os famosos quatro valores, mas também tem 12 princípios, você lembra? Vamos ver alguns deles e você vai ver como tudo que aparece no modelo Spotify e outras metodologias vem de lá também. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos. Olha Continuous Delivery. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente durante todo o curso do projeto. Olha squads aqui. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte necessário e confiar que farão seu trabalho, voltando ao ponto de autonomia e alinhamento. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara, ou seja, sem rituais, simplesmente fala. Software funcional é a medida primária de progresso. Esse é o objetivo: software que funciona e não estruturas de controle. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade, que é o pré-requisito a profissionais A. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. E o que eu sempre repito que o melhor software é zero software. Se não precisa ser feito, não faça. E as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. E o manifesto também traz auto-organização. Em intervalos regulares o time reflete em como ficar mais efetivo e então se ajusta e otimizam seu comportamento de acordo. E aqui é o manifesto remetendo ao princípio de melhoria contínua de Lean. Eu não vi nada de novo e útil surgindo no mundo de teorias de gerenciamento faz mais de 10 anos já. É tudo a mesma coisa que a gente já sabia até o fim do século 20. Em vez de olhar para esse tanto de bullshit, eu quero que pense em outra coisa. Vejam um software livre, código aberto, você que é uma empresa de desenvolvimento de software tentando implementar squads, scrums, nunca se sentiu meio envergonhado que um grupo aleatório de voluntários que sequer ganha salário consegue se juntar num projeto e entregar código de melhor qualidade do que seus squads com 10 coaches? Quando você se vê conseguindo entregar um framework como o React, quando você se vê entregando um banco de dados como o Redis, quando você se vê entregando um sistema como o Git, você está criando uma tonelada de estruturas inúteis de controle e sequer consegue entregar um formulário de login sem erro. Não está muito claro que as prioridades estão erradas. O mundo de software livre funciona porque ele tem só o mínimo necessário para funcionar. O voluntário consegue baixar o código, rodar os testes e avaliar como prosseguir. Os bugs e roadmap estão expostos de forma transparente no Issue Tracker e Wiki do projeto. Os membros estão disponíveis em mailing lists ou chat. Existe um indivíduo ou grupo que é o ditador benevolente do projeto, que é quem garante a integridade conceitual, como Fred Brooks já disse que era necessário no The Mythical man Month. Discussões longas que se arrastam são cortadas por alguém que toma uma decisão. Boa ou ruim, ela é tomada. A principal métrica do projeto é sua utilidade aos usuários. Caso contrário, o projeto simplesmente morre, como deveria. E com isso, eu vou fechar o assunto sobre agilidade por algum tempo. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Prometo não voltar nesse assunto tão cedo, porque eu quero falar de outras coisas mais interessantes software. Então, se ficarem com dúvidas, não deixe de mandar nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê semana que vem. Até mais!